0: Bienvenue sur RT en français. Nous sommes toujours à Vladivostok dans le cadre du forum économique de l'extrême-orient russe. Et nous avons le plaisir de recevoir Stanislav Neverov, qui est directeur général de la corporation gazopétrolière Vostok Articheskaya. Stanislav, Stanislav Neverov, Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pourriez-vous nous faire la présentation de votre société Notre société a été créée il y a trois ans. Elle a pour vocation de
1: réaliser dans les régions de l'extrême-orient et de l'Arctique des projets dans le domaine du gaz naturel liquéfié, le GNL. Des projets de traitement du gaz naturel afin de produire du GNL et de fournir du gaz liquéfié aux consommateurs des régions russes, qu'il est techniquement impossible d'apprévisionner par les principaux gazoducs. Notre société travaille sur le marché intérieur et nous avons les premiers intérêts à ce que l'ensemble du territoire russe soit alimenté en gaz, afin notamment d'atteindre plusieurs objectifs écologiques. La neutralité carbone, la réduction des émissions de polluants atmosphériques et la modernisation de l'infrastructure des villes russes.
0: C'est-à-dire que vous n'avez pas de clients en dehors de la Russie La Russie est votre seul
1: client Nous avons un plan de développement de notre activité à l'international. Il s'agit avant tout du soutage, le ravitaillement des navires en GNL. Ces projets en sont à la phase d'élaboration. Elle est déjà très avancée et dans un avenir proche, nous procéderons au lancement d'un d'entre eux. À cet effet, utilisez-vous la route maritime du Nord notre premier chantier, une usine de production de gaz liquéfié destinée à offrir des services de soutage, sera situé ici, à Narotka, dans le territoire du Primorier. Les navires empruntant les itinéraires maritimes internationaux et passant par la mer du Japon pourront se ravitailler en GNL, de même que les navires en provenance de l'Arctique qui suivent la route maritime du Nord et prennent ensuite la direction de l'Est, vers l'Asie du Sud-Est. À l'avenir, nous envisageons de monter des usines de production de GNL destinées au soutage dans l'Arctique. Mais ce n'est encore qu'une idée. En revanche, ici, en Extrême-Orient, à Narodka, l'usine en est à l'étape d'initialisation active.
0: Avez-vous pensé à utiliser son potentiel afin d'exporter votre gaz en Europe,
1: par exemple
2: à l'heure actuelle, en Russie,
1: les grands fournisseurs de gaz, les grands producteurs de GNL, comme Novatec, par exemple, s'occupent justement de produire et ensuite d'exporter le GNL en Europe. Notre entreprise n'est pas grande, mais elle est en plein développement et nous avons choisi un autre segment d'activité. Je parle du soutage des navires, le GNL étant utilisé comme carburant. Actuellement, dans le cadre des programmes internationaux dont l'objectif est d'atteindre la neutralité carbone et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, les navires desservant et les lignes internationales sont censés passer progressivement, mais assez rapidement, au carburant écologique. C'est notamment le cas des navires à destination de l'Europe ou au contraire en provenance de l'Europe et se dirigeant vers d'autres pays. Nous nous sommes donc fixés comme axe prioritaire de développement la création en Russie dans les zones maritimes d'un réseau d'usines qui produirait du GNL pour ravitailler des navires en carburant écologiquement propre. Et ces navires, à leur tour, pourraient livrer des cargaisons en Europe.
0: Actuellement, vous avez une usine et vous avez prévu d'en construire plusieurs, c'est bien cela
1: Nous nous préparons à la construction de la première usine ici à Narodka. Nous étudions activement la possibilité de construire des usines de soutage GNL dans les eaux de la mer Baltique et de la mer Noire. Mais pour l'instant, notre première usine sera située à Narodka, puisque nous avons défini le développement de l'Extrême-Orient comme prioritaire pour notre entreprise. En même temps, nous sommes conscients que si nous construisons des usines de soutage au GNL ici, en Extrême-Orient, nous devons aussi en construire de l'autre côté du pays, en mer Baltique et en mer Noire. Un navire quittant un port européen et se dirigeant vers l'Extrême-Orient doit faire le plein en route, par exemple en Baltique ou en Extrême-Orient. C'est pour cette raison... Que la première usine sera mise en place ici. Ensuite, on verra.
0: Pourquoi un projet aussi ambitieux En trois ans seulement, des résultats aussi remarquables. La
1: Russie est bordée par les mers des bassins de trois océans. L'océan Atlantique, l'océan Arctique et l'océan Pacifique. Elle a donc l'obligation de posséder une infrastructure permettant aux navires longeant la côte russe, de se ravitailler en carburant écologiquement propre et de qualité. En ce qui concerne les volumes de production et de commercialisation du GNL, ils ne sont pas si impressionnants que ça. C'est-à-dire que pour les grandes sociétés d'État russe ainsi que pour les sociétés de renommée mondiale, il est plus rentable de produire du GNL à grande échelle dans des usines à grande capacité pour la vente et de l'exporter par la suite. Nous avons misé sur un segment qui, au premier abord, peut sans doute paraître trop peu rentable pour les grandes entreprises, mais qui est en vérité très prometteur du point de vue des affaires et important du point de vue écologique. Avez-vous été soutenu par les autorités
2: oui, bien sûr.
1: Nos projets sont soutenus dans le cadre du programme d'assistance aux investisseurs implanté en Extrême-Orient. Cette assistance, fournie par le gouvernement russe, s'exprime par des avantages fiscaux. Le raccordement gratuit au réseau, des prêts à des taux avantageux, et nous profitons pleinement de ces avantages.
0: Dans le nom de votre organisation, il y a pétrolier et gazier. Est-ce que cela signifie que vous avez des projets pétroliers
1: Pour l'instant, nous n'avons pas encore de projets en cours.
0: Vous visez donc principalement le marché intérieur russe
1: Les deux en même temps. Nous sommes déjà représentés sur le marché russe. Nous avons d'importants projets de gazéification autonome des villes russes. Par exemple, la ville de Chita qui se chauffe uniquement au charbon et où les volumes d'émissions atmosphériques dépassent plus de 20 fois les valeurs maximales autorisées. Quelques dizaines de milliers de tonnes de substances polluantes sont relâchées par les fours à charbon de Chita dans l'atmosphère. C'est à Chita que nous réalisons activement notre projet de gazification autonome GNL. Le gaz liquéfié produit ici, à Vladivostok, sera acheminé vers Tchita et redistribué dans les foyers. C'est un exemple de projet déjà réalisé. Je veux dire que les travaux sont en cours nous nous préparons activement à la mise en exploitation, c'est notre axe de développement à terme, c'est ce que nous devons faire pour le pays, pour les citoyens russes, pour le gouvernement. Quant à notre activité à l'international, à notre potentiel d'exportation, nous envisageons de construire et ensuite de mettre en exploitation d'abord une usine, puis toute une chaîne d'usines de soutage depuis le bassin de la mer du Japon vers l'Europe en passant par le Nord.
0: Quelles technologies utilisez-vous, sachant qu'il y a eu des restrictions imposées contre les technologies occidentales Lesquelles font partie de votre arsenal à présent
1: À l'heure actuelle, cette question fait l'objet de réflexions approfondies. Il se trouve que pour la construction de notre première usine, qui sera mise en exploitation cette année, dans le territoire de Primorier, par Avrora SPG, avec notre participation dans le cadre du consortium,
3: nous avons eu le temps
1: d'acheter des équipements occidentaux. Cette opportunité n'existe plus et par conséquent, nous sommes en contact avec d'autres fournisseurs, n'excluant pas la possibilité de faire appel aux technologies russes. Par exemple, la société d'État Rosatom a annoncé aujourd'hui en marge du Forum, qu'elle investirait dans le développement des technologies du gaz liquéfié. Le gouvernement russe investit généreusement dans les technologies nationales de production de GNL. En tant qu'entreprise, nous subissons bien sûr le poids des désagréments et des difficultés causées par les sanctions. Les difficultés. Mais cela ne veut absolument pas dire que nos projets seront abandonnés.
0: Cela va les ralentir mais pas les arrêter. Ce n'est
1: même pas cela, les restrictions n'entravent pas notre développement, elles nous incitent plutôt à chercher des solutions créatives et atypiques au problèmes.
0: À votre avis, la Russie est-elle aujourd'hui capable de résoudre ce problème
1: La Russie a été le premier pays à conquérir l'espace. La Russie a été parmi les premiers à conquérir l'Arctique.
2: La Russie a vraiment été et, et reste un pays
1: avec un potentiel humain capable de faire des choses totalement impossibles.
2: Je crois que l'intégration avec les pays étrangers est importante et utile, mais
1: en même temps... Le peuple russe a toutes les chances. Le potentiel intellectuel, les talents nécessaires et des enfants talentueux pour développer le pays. Nous réussirons certainement en tant qu'État dans ce domaine.
0: Ai-je bien compris que Rosatom est actuellement votre principal partenaire
1: Actuellement, en Russie, il y a plusieurs centres de compétences principaux dans le domaine de la production d'équipements pour la liquéfaction du gaz naturel, notamment Rosatom. Gazprom et Rosneft ont aujourd'hui un programme autonome pour l'adaptation des technologies étrangères et pour la création de nos propres technologies. Nous travaillons avec toutes les grandes entreprises. Nous travaillons avec des universités, nous construisons un grand nombre d'infrastructures éducatives. Nous construisons ici en Extrême-Orient des écoles, un campus à Khabarovsk où nous formerons des spécialistes pour développer ces technologies, y compris sur notre plateforme.
0: Vous voulez dire que vous construisez vous-même une université pour former des cadres Nous
1: construisons en ce moment un campus universitaire à Khabarovsk. Nous en sommes au stade de la conception. En automne, nous commencerons la construction du campus de l'université sur lequel nous formerons notamment les représentants du secteur pétrolier et gazier. C'est un projet du gouvernement du territoire de Khabarovsk, soutenu par le gouvernement russe. Nous sommes investisseurs dans la construction de cette université.
0: À part Rosatom, y a-t-il un autre acteur russe important qui soutient le développement économique À ce
1: jour, c'est le gouvernement qui aide, parce qu'il a un grand nombre de programmes.
0: Quel gouvernement Vous voulez dire le ministère le de l'Arctique la et de l'Extrême-Orient russe Le
1: ministère de l'énergie, le ministère du développement et de l'Extrême-Orient, le ministère des ressources naturelles. Ils ont tous intérêt à ce que d'une part l'industrie se développe en Extrême-Orient et dans l'Arctique, et d'autre part à ce que les faits environnementaux escomptés soient atteints.
0: Et comment cela fonctionne-t-il Avez-vous un comité spécial avec des fonctionnaires, des privés Comment est-ce que cela fonctionne
1: oui, effectivement. Il y a un grand nombre de groupes de travail et de commissions gouvernementales composées de représentants des entreprises. Autrement dit, en tant qu'entreprise, nous sommes activement mis à contribution pour élaborer des solutions et les mettre en œuvre. Dans l'ensemble, c'est ce qui permet à la Russie d'avancer avec succès malgré les sanctions.
0: Si l'on regarde le tableau d'ensemble, comment voyez-vous l'avenir du développement technologique à Vladivostok et dans toutes ces régions de l'extrême-orient russe
3: Je suis
1: absolument sûr que Vladivostok et l'extrême-orient russe deviendront des centres d'attraction pour la science, des centres d'attraction pour les techniques de pointe à la fois russes et étrangères.
2: Les sanctions sont
1: là aujourd'hui. Elles ne le seront plus demain. Et nous n'avons qu'une seule planète. Nous devons préserver et protéger tous ensemble la planète, développer tout ce qui se fait dans le monde, y compris les hautes technologies.
2: L'Extrême-Orient,
1: plus que toute autre région, est la plus adaptée, parce que toute croissance économique est conditionnée avant tout par la présence de consommateurs, d'une part, et l'existence de ressources d'autre part. L'Extrême-Orient est un territoire doté des plus riches ressources naturelles. Environ 60% des minéraux se trouvent sur le territoire de l'Extrême-Orient. La République populaire de Chine représente à elle seule une population d'un milliard et demi d'habitants. C'est le plus grand consommateur de la région de l'Asie-Pacifique. Il y a aussi la proximité d'un consommateur comme l'Inde et d'autres consommateurs.
3: Les sanctions passeront
1: avec le temps. Mais l'Extrême-Orient restera un territoire de développement avancé et un territoire sur lequel la Russie, et la Russie en coopération avec ses partenaires étrangers, pourra faire des miracles dans le domaine des sciences, des technologies et des biotechnologies, y compris par exemple en matière de sécurité alimentaire mondiale,
3: car la population
1: ayant dépassé la barre des 8 milliards de personnes est aujourd'hui confronté d'une manière ou d'une autre au problème du manque de ressources alimentaires.
3: Et ici, en Extrême-Orient,
1: plus que nulle part ailleurs, il est possible de produire ces ressources. Quant au gaz naturel liquéfié que nous produisons, il permettra aux navires entrant dans le bassin de la mer du Japon, dans les bassins des mers des océans du monde, de ne pas polluer ces mers et de tout faire pour que les consommateurs rachètent du poisson de bonne qualité non contaminés par des polluants.
0: À part les sanctions, à quel problème faites-vous face aujourd'hui dans vos activités
1: Avant tout, les problèmes sont dus au fait qu'actuellement, les changements qui se produisent dans le monde se font beaucoup trop rapidement pour que les gens soient prêts à faire face aux problèmes. En ce sens, la pandémie de Covid a été très révélatrice
3: стало очень показательной. L'épidémie
1: et le confinement ont frappé la planète en deux mois et demi ou trois mois.
2: À un moment où les entreprises du monde entier n'étaient pas du
1: tout prêtes à faire face à une pandémie. S'agissant des employés de bureau, par exemple, on peut les envoyer travailler tranquillement à distance. Mais comment peuvent travailler à distance ceux qui construisent une usine de liquéfaction de gaz naturel Naturel. Comment envoyer travailler à distance l'équipage d'un navire qui transporte ce gaz naturel ou qui navigue avec ce carburant Des problèmes comme ceux-ci se posent aujourd'hui et de plus en plus souvent. Mais les hommes sont là pour trouver des solutions à ces problèmes. Très souvent, quand je parle
0: aux représentants d'industries comme la vôtre, ils sont confrontés au problème de la formation des cadres. Si j'ai bien compris, vous construisez une université.
3: Nous
1: construisons une dizaine d'écoles en Extrême-Orient. Nous construisons une université à Khabarovsk parce que nous avons un problème de cadre. Vous avez tout à fait raison, c'est un très gros problème aujourd'hui. Nous avons des étudiants... Parfois des écoliers talentueux qui finissent leur scolarité en Extrême-Orient et s'en vont faire leurs études dans des établissements d'enseignement supérieur à Moscou ou dans des pays étrangers. Et les entreprises sont obligées de faire venir en Extrême-Orient des spécialistes des régions de Russie centrale et aussi assez souvent de l'étranger. Voilà ce qui se passe. Dans notre pays, le dicton proclame « Où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute ». Mais ici, en Extrême-Orient, c'est exactement l'inverse qui se produit. Les jeunes d'Extrême-Orient vont travailler en Russie centrale et ceux de Russie centrale viennent ici, en Extrême-Orient.
0: Et comment résoudre ce problème Parce qu'en Russie, il y a un problème général de personnel, car actuellement l'économie
1: russe se développe. Pourquoi nous investissons dans la science et l'éducation pour aider l'État à résoudre ces problèmes, pour les résoudre ensemble, aucune entreprise n'en viendra à bout individuellement. Seule la société dans son ensemble peut régler ce problème.
0: Pensez-vous que les migrants de Chine, des régions voisines, soient prêts à travailler en Extrême-Orient
1: En effet, les migrants des pays voisins sont prêts à travailler en Extrême-Orient. Mais à mon avis, il est très important de conserver un équilibre. Nous devons utiliser au maximum le potentiel humain de l'Extrême-Orient et renforcer ce capital humain. Et seulement après, ou en parallèle, mais surtout pas avant,
2: attirer des travailleurs étrangers.
1: Merci
0: Stanislav Alexeyevich.
1: Merci beaucoup, bon courage. Je rappelle que vous
0: êtes directeur général de la compagnie gazopétrolière vastochno Articheskaya. Merci à vous d'avoir suivi cette interview. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau programme sur RT en français.